0: Bonjour, ici Bernard de Rome. Le Collège des médecins du Québec souligne ses 175 ans d'histoire. Une histoire riche, très étroitement liée à celle de la médecine au Québec. Des charlatans aux ramancheux, en passant par la formation plus rigoureuse des médecins et de grandes avancées cliniques, le Collège s'est consacré à la protection du public et à assurer une médecine de qualité. Dans le premier épisode de ce balado, l'auteur et historien Denis Goulet nous relate le contexte tout à fait particulier de tension à l'époque. C'est pourquoi il était devenu nécessaire que naisse le Collège des médecins en 1847. Alors, bonne écoute!
1: La création du Collège des médecins du Québec est le résultat d'un contexte particulier qu'il faut présenter pour comprendre sa précocité en une période où il n'y a aucune institution de ce genre en Amérique. Il faut savoir que la, la pratique de la médecine et de la chirurgie du XVIIIe jusqu'au milieu du 19e siècle est alors peu encadrée. Elle s'insère dans un monde où dominent de nombreuses pratiques traditionnelles, axées le plus souvent sur l'automédication et la pharmacopée populaire. Les médecins sont peu nombreux, en une terre où le recours aux services médicaux demeure rare. L'exercice médical consiste alors à procurer des soins et des services qui recoupent à la fois la médecine et la chirurgie. Mais à cette époque, il faut souligner que l'écart est très mince aux yeux de la population entre les professionnels et ceux que l'on qualifie de charlatans. Certains de ces derniers se réclament même du titre de médecin. Il y a aussi des chirurgiens qui ouvrent des pharmacies, alors que les vendeurs ambulants de remèdes émergent peu à peu. Malgré les demandes de certains médecins qui désirent restreindre l'accessibilité à la pratique de l'art médical, ce n'est qu'en 1786 qu'un comité relevant du Conseil législatif est formé à cette fin. Pourquoi en ce moment? C'est que la fin de la guerre d'indépendance américaine en 1783 provoque l'arrivée de nombreux individus d'origine américaine, britannique ou allemande qui se prétendent aptes à pratiquer la médecine dans la colonie. Mais tous n'ont pas les mêmes qualifications et on juge que certains d'entre eux sont de qualité médiocre. En effet, lors d'un examen pour obtenir une licence de pratique, à partir de la loi médicale de 1788, six des quinze prétendants ne reçoivent qu'une habilitation à faire des saignées, à arracher les dents et à fournir certains médicaments. Bref, les chirurgiens sont loin de former un groupe homogène. On est encore loin de la standardisation de la formation et des normes de pratique. Encore aujourd'hui, la reconnaissance des diplômes étrangers est l'une des missions importantes du Collège des médecins. Durant les années 1830 et jusqu'au début des années 1840, les tensions entre certains groupes de médecins, britanniques, canadiens-français et irlandais, deviennent particulièrement aiguës. Le conflit est à la fois ethnique, politique et social. Le monopole exercé par McGill école unilingue anglaise, sur l'enseignement de la médecine constitue un héritage majeur. D'autant que la représentation des francophones au sein de la profession a augmenté de façon importante entre 1818 et 1838. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a eu un accroissement sensible des médecins pratiquant en milieu rural. C'est dans ce contexte d'affrontement et de revendications socio-professionnelles que se dessinent les prémices d'un contrôle de la pratique médicale en territoire québécois on insiste de plus en plus sur la nécessité d'exiger une formation médicale plus uniforme et mieux adaptée au développement de la médecine clinique qui a pris son essor en Europe. De fait, la qualité des diplômes varie considérablement à l'époque selon qu'on l'a a étudié dans les grandes écoles britanniques et françaises, que ce soit à Londres, à Paris ou à Édimbourg, ou encore dans une petite école de médecine américaine. Ainsi, L'une des revendications principales des médecins réformistes durant les décennies 1830 et 1840 concerne non seulement le resserrement des normes d'admission à la pratique, mais aussi l'établissement d'un enseignement médical francophone en territoire québécois et répondant aux normes alors en vigueur. Il faut aussi souligner que de graves épidémies de choléra ont frappé le Québec en 1832 et 1834 et que des maladies infectieuses telles que la variole sévissent avec intensité. Ce sont les médecins qui sont chargés de mettre en place certaines mesures sanitaires. Mais on ne s'entend pas sur les causes de ces maladies et donc sur les modèles préventifs. Les médecins chirurgiens se contredisent sur la place publique. Cette période est par ailleurs marquée par l'organisation d'un groupe de pression composé de médecins francophones et irlandais, dont certains sont d'ardents patriotes, qui désirent contrecarrer le monopole des médecins anglophones de McGill au sein des bureaux d'examinateurs alors chargés de décerner les droits de pratique dans la province. C'est ce groupe de médecins de Québec et de Montréal, possédant des appuis importants au sein de l'Assemblée législative, qui fera parvenir une pétition demandant l'incorporation de la profession au sein d'une nouvelle institution. Cette pétition, qui compte 181 signataires, est acheminée à l'Assemblée législative du Canada-Uni le 17 juin 1847. En tête de liste figure le doyen de la profession, le Dr Daniel Arnoldi. Mais l'âme principale de cette démarche est sans contredit le docteur Wolfram Nelson. Le 28 juillet, les pétitionnaires obtiennent gain de cause. Le processus d'adoption de la loi d'incorporation a été relativement rapide. Cela tient au fait que les démarches entreprises pour l'incorporation de la profession étaient loin d'être improvisées. Les liens entre l'Assemblée législative et les instigateurs de la pétition sont pour le moins étroits. Si l'on considère que l'auteur du projet, le docteur Wolf Nelson, est député de Richelieu, et que le procureur William Badley, chargé de présenter la pétition à l'Assemblée législative, est le frère du docteur Francis Bagley, l'un des importants initiateurs du projet. En outre, le comité de cinq personnes qui avait été chargé d'étudier le projet en deuxième lecture était composé de quatre médecins parmi lesquels on retrouvait deux fervents patriotes, Wolfred Nelson et Thomas Boutillier, et un médecin nationaliste, Pierre de Salles-Laterrière. Un tel comité ne risquait guère de faire un rapport défavorable à l'Assemblée législative. Cette année 1847 marque donc l'histoire du Québec, puisque surviennent deux événements majeurs, la terrible épidémie de typhus qui affecte des milliers d'immigrants irlandais, qui fuient la famine, et la création le 28 juillet, par une loi du Parlement de deux ordres professionnels importants, l'Ordre des notaires et le Collège des médecins et chirurgiens du Bas-Canada. Médecins et notaires acquièrent ainsi des pouvoirs importants en matière de contrôle de leur profession. Une étape majeure dans le processus de professionnalisation de la pratique de la médecine et d'unification du corps médical vient d'être franchie. Un tel regroupement est une première en Amérique du Nord. Et il vise à encadrer un marché des soins médicaux, occupé alors par de nombreux intervenants n'ayant aucune formation solide en ce domaine. La dénomination Collège des médecins et chirurgiens, qui paraît curieuse aujourd'hui, tient au fait qu'il y avait alors deux classes de praticiens de la médecine ceux qui détenaient un diplôme de médecine et ceux qui étaient admis à pratiquer la chirurgie après un apprentissage auprès d'un maître. Le préambule de la loi mentionne, comme le souhaitaient les pétitionnaires, et je cite, qu'il est grandement à désirer que la profession médicale du Bas-Canada soit mise sur un pied plus respectable et plus efficace à la fois et que de meilleurs moyens de convaincre et punir les personnes qui pratiquent la médecine sans licence soient établis. D'entrée de jeu, on souhaite assainir la pratique médicale afin de permettre à la population d'obtenir de meilleurs soins. Les fondements du mandat de protection du public sont déjà posés. De fait, le Collège obtient dès lors le contrôle des admissions à l'étude et à la pratique de la médecine. Mais plus encore, les médecins se voient garantir, et je cite, « la liberté d'appliquer des traitements dont la nature et la qualité sont du seul ressort du praticien, et ce, sans intervention d'organismes extérieurs à la profession. » Élément encore fondamental aujourd'hui. Implicitement, le législateur donne au collège un double mandat, protéger la santé publique, et contrôler la pratique médicale. En lui confiant les pouvoirs de réglementer les études médicales, de contrôler l'admission à l'exercice de la médecine, de surveiller la pratique médicale et de réprimer l'exercice illégal de la médecine, l'État lui accorde davantage un rôle de régisseur de la qualité de la médecine que celui de protecteur des intérêts des médecins. Un tel mandat implique dans une certaine mesure une fonction de protection du public. Mais dans une période où une grande partie de la population n'a qu'un accès limité aux soins prodigués par les médecins, on ne saurait invoquer la notion générale de protection du public, comme c'est le cas aujourd'hui. Le droit à la santé et à l'accessibilité des soins médicaux pour l'ensemble de la population sont des éléments très récents dans notre histoire. La loi de 1847 dénommée aussi la « Grande charte », donne au collège le droit d'appliquer des réformes concernant les études de médecine et la pratique médicale. Appelons qu'au tournant des années 1840, l'enseignement médical, outre les leçons privées prodiguées par quelques médecins à Montréal et à Québec, est essentiellement monopolisé par la faculté de médecine de McGill. Avantage intéressant, le titulaire d'un tel diplôme se voit exempté de l'éprouvant examen devant le bureau des examinateurs et obtient automatiquement le droit d'exercer la médecine sur tout le territoire de la colonie. L'Université McGill jouit ainsi d'une puissance d'attraction importante sur les candidats à l'étude de la médecine et ce, au détriment de la formule traditionnelle de l'apprentissage. Si les praticiens de Québec sont moins touchés par les avantages qu'offre l'Université McGill, Ceux de Montréal s'offusquent d'une telle menace à leur lucratif enseignement. Il faut souligner que les leçons cliniques offertes aux apprentis médecins constituent alors un revenu d'appoint intéressant pour les meilleurs praticiens. Face à ce monopole, certains médecins anglophones et francophones se mobilisent à Québec et à Montréal afin d'obtenir la création de nouvelles écoles de médecine au Bas-Canada. Avec l'incorporation de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal et de l'École de médecine de Québec en 1845, les bureaux d'examinateurs voient leur pouvoir battu en brèche en ce qui regarde l'admission à l'étude et le droit de pratique domaine encore largement sous la dépendance de l'État. En 1847, la création du collège modifie substantiellement les conditions d'admission dans les écoles de médecine ainsi que les conditions d'obtention du droit de pratique. Tranchant avec le laxisme qui régissait auparavant le contrôle de la pratique médicale, la loi de 1847 donne au collège le pouvoir de régir les critères d'admission à l'étude, tels que, je cite, « la jouissance d'un bon caractère moral, une connaissance suffisante du latin, de l'histoire, de la géographie, des mathématiques et de la philosophie naturelle ». À compter des 1850, une connaissance générale des langues anglaise et françaises sera aussi exigée. En 1868, on ajoutera le grec et la physique comme matière préalable. Ces exigences d'admission varieront peu avant la fin du 19e siècle. Le collège obtient aussi le droit de fixer les critères d'obtention du certificat de pratique, durée des études, cours à suivre, âge de l'aspirant, etc. Il fixe désormais l'âge minimal d'admission à 21 ans, et la durée des études n'a pas moins de quatre années d'apprentissage auprès d'un ou plusieurs praticiens dûment autorisés à pratiquer la médecine. Auparavant, une telle caricature était suffisante pour obtenir une licence, mais la loi de 1847 oblige maintenant le candidat à suivre pendant six mois des cours d'anatomie générale et de physiologie, d'anatomie pratique, de chirurgie, d'obstétrique, de chimie et de pharmacie. Ces nouvelles obligations sont en accord avec le développement considérable de la médecine clinique en territoire européen. Les membres fondateurs du Collège imposent à tous les candidats un minimum de deux cours de clinique chirurgicale et de clinique médicale, ainsi qu'un stage clinique d'une année dans un hôpital d'au moins 50 lits. Rappelons que l'un des initiateurs de la création du Collège, le Dr Francis Bagley, avait été formé très tôt à la méthodologie clinique européenne et qu'il avait été l'un des premiers à introduire dans les années 1840 le stéthoscope en territoire canadien. Du reste, la plupart des médecins des deux facultés de médecine de Montréal et celle de Québec favorisaient ce type d'apprentissage. La grande charte, tout en conservant le mode d'apprentissage par caricature, rend obligatoire pour la première fois l'inscription à une faculté ou à une école de médecine. Les écoles de médecine de Québec et de Montréal ont donc la possibilité d'augmenter substantiellement leur clientèle. Durant les deux premières décennies de son existence, le Bureau provincial de médecine, organe du collège, jouera tout de même un rôle important dans le contrôle des admissions à la pratique. Entre 1847 et 1850, il évaluera 166 candidats, parmi lesquels 108 sont admis. En 1859, il décernera 78 permis de pratique et admettra 97 candidats aux études.
0: Je vous rappelle que vous êtes du premier épisode d'un balado du Collège des médecins qui souligne ses 175 ans d'histoire. Le récit se poursuit dans un moment.